0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves.
1: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. Ich würde nicht antreten, wenn ich nicht daran glauben würde, dass ich sowas gewinnen könnte. Ich bin Motorradfahrerin, da heißt es immer, fährst du, Scheiße, fährst Scheiße mit Verlaub. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Frauen mit sich extrem selbstkritisch sind, möglicherweise sagen, ich habe meine Familie, ich habe einen Job, Politik würde ich auch gern machen, aber alles drei und dann will ich alles perfekt machen und dann will ich auch noch gut aussehen. Das Leben ist kein Ponyhof und da muss man sich eben auch durchsetzen.
2: Hallo, willkommen bei Mindshift. Heute haben wir eine Frau zu Gast, die über sich selbst sagt, ihr Name sei zu lang, ihre Haare zu weiß und ihr Mundwerk zu lose. Zu lang? Zu weiß? Zu lose? Für was? Sie will Oberbürgermeisterin von Düsseldorf werden. Ja gut, und? Marie Agnes Strack-Zimmermann, so heißt sie, will eine der letzten Männerbastionen dieser Republik erobern. Das Amt des OB wurde in der Landeshauptstadt am Rhein noch nie von einer Frau besetzt.
0: Naja, und wie will sie das machen? Kann ja sein, dass sie in Düsseldorf bekannt ist wie ein bunter Hund. Aber ihre
2: Partei, die FDP, ist ja jetzt nicht unbedingt eine Volkspartei. Mit Persönlichkeit, Erfahrung und einer Portion Frechheit. Sie hat sich in ihrer politischen Karriere bisher mit allen Mitteln, die rechts sind, durchgesetzt. Vor allem auch als Frau. Und zwar seit 2013 vertritt sie Düsseldorf sogar im Bundestag. Aber sie ist jetzt schon 62 Jahre alt. Da könnte man es doch auch langsam ein bisschen ruhiger angehen lassen. Nicht MASZ, wie sie sich selbst nennt. Sie will es noch mal so richtig wissen. Im Wahlkampf schreckt sie selbst vor Guerillamethoden nicht zurück. So hat sie auf Sylt, immerhin 660 Kilometer von Düsseldorf entfernt, ohne Genehmigung plakatieren lassen. Und zwar mit den Worten, damit bald auch in Düsseldorf frischer Wind weht. Eine echte Regelbrecherin also.
0: Das Plakat hing aber nicht lange. Ich bin wirklich gespannt, ob die eine Chance hat. Die Wahl ist am kommenden Sonntag. Aber ob Sieg oder Niederlage, ihr Lebensmotto dürfte Bestand haben. Das Leben ist kein Ponyhof. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands.
2: Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
1: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech-DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als FinTech und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
0: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte, wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat.
1: Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com/wirecard.
2: Herzlich willkommen, Maria Ackenstrack-Zimmermann hier bei uns im Handelsblatt-Podcast-Studio. Sie haben mich schon auf dem Weg hierhin begleitet und zwar auf Wahlplakaten. Hier in Düsseldorf ist die heiße Wahlkampfphase angebrochen. Und erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es sind noch 30 Tage bis zum Wahltag hier herz zu uns zu kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Sehr gerne. Frau Strack-Zimmermann, entschuldigen Sie, aber Ihr Name geht ja eigentlich gar nicht. Ja, Der ist ja sehr kompliziert.
1: Wie sind Sie eigentlich zu dem gekommen? Mir hat mal eine Journalistin vor 20 Jahren, als ich anfing, Politik zu machen, noch auf kleinerer Stufe gesagt, ihr Name ist zu lang, die Haare zu weiß und ihr Mund zu laut – ob ich wirklich in die Politik wolle. Also der Name ist relativ einfach. Ich bin eine geborene Jahn. Und als ich auf die Welt Weltkammer meine Eltern gedacht, kurzer Nachname kann das Kind den Namen der Großmutter und Urgroßmutter bekommen. Nicht ahnend, dass ich 27 Jahre später Horst Strack-Zimmermann geheiratet habe. Also der Name, der Doppelname kommt aus der Familie und hat nichts damit zu tun, dass FDP-Frauen grundsätzlich Doppelnamen haben.
2: Sie sind nicht nur aufgrund dieses Namens ein Phänomen, Sie schicken sich auch an, eine der letzten Männerbastionen zu erobern und zwar das Oberbürgermeisteramt hier in
1: Düsseldorf. Warum tun Sie sich das eigentlich an? Also ich tue es nicht an, um die Männer zu verjagen, aber es ist in der Tat so, dass dieses Amt, so wie es seit 1999 gibt, nämlich dass der Oberbürgermeister Chef der Verwaltung und Repräsentant der Stadt ist, das hat es in der Tat noch nie in Frauenhänden gegeben. Ich habe drei Oberbürgermeister in meiner kommunalpolitischen Zeit begleitet. Ich bin der Meinung, dass es jetzt Zeit ist, das mal selber zu machen.
0: Ja, aber Hand aufs Herz, Ihre Chancen sind doch bescheiden. Die FDP
1: ist keine Volkspartei. Was macht Sie so zuversichtlich? Ich würde nicht antreten, wenn ich nicht daran glauben würde, dass ich sowas gewinnen könnte. Ich bin seit drei Jahren im Deutschen Bundestag, aber eben seit 21 Jahren nach wie vor in der Kommunalpolitik. Und ich kenne nicht nur diese Stadt, ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber vor allen Dingen bin ich in diesen Prozessen. Ich war in der Bezirksvertretung, seit 2004 bin ich im Rat. Also wenn ich von etwas Ahnung habe, ist es die Stadt und auch die Verwaltung, die, diese Wahl ist eine Persönlichkeitswahl. Das sieht man schon am Wahlzettel. Da werden ein paar Namen stehen. Da hat man eine ein Kreuzchen. Wir gehen in die Stichwahl. Ich würde es nicht machen, einfach so. Weil dazu ist... Äh der Aufwand zu groß in jeder Hinsicht, äh, von, von der Idee, wie man kandidiert und so weiter, äh, natürlich auch was man letztlich für Finanzen in die Hand nimmt. Ich bin sehr zuversichtlich und äh, ich bin Motorradfahrerin, da heißt es immer, äh, fährste, guckste Scheiße, fährste Scheiße mit Verlaub, heißt man muss das Ziel im Auge haben äh, und das habe ich sehr ernsthaft.
0: Was vielleicht auch so zum Motorradfahren passt, wenn man für alle Hörer, die uns jetzt oder die Sie nicht vor den Augen haben, wenn ich Sie kurz beschreiben darf. Sie haben eine Kurzhaarfrisur, ähm, sie wirken burschikos, sie äh, tragen ähm, Hemden äh, in die Hose gesteckt, haben einen Sakko oft oben drüber. Ähm, wir haben so in, in der vorher darüber nachgedacht, ob es das vielleicht einfacher macht, äh, wenn man als Frau in so einer Männerwelt äh, sich durchsetzen muss, wenn man eher ein buschikoses Wesen ist, als sehr, sehr feminin?
1: Also, äh, das glaube ich nicht. Es ist mir eine Typenfrage. Ich habe auch Kolleginnen, die haben lange blonde Haare und äh, auch ich hatte mal längere Haare. Aber nachdem die Natur mir die, ha die Haarfarbe weiß gegeben hat, fand ich lange Haare da nicht mehr so praktisch. Ich glaube, es ist eine Typenfrage. Ich bin mit großen Brüdern aufgewachsen, da ging es immer etwas Burschikos zu, aber das wäre schon zu einfach. Das hieße ja, dass sehr feminine Frauen, ich sag jetzt mal, die eine entsprechende Figur haben und lange blonde Haare nicht in die Politik sollten, also bloß nicht. Das wäre ein Klischee, das geht natürlich gar nicht. Mhm.
2: Sie sind inzwischen 62 Jahre alt?
1: Ja, und das normalerweise erschreckt mich auch jeden Tag. Man sieht es aber nicht. Vielen also, Dank, meine Damen und Herren, man sieht es wirklich nicht.
2: <lacht> und viele Menschen werden ja mit zunehmendem Alter eher ruhiger. Bei Ihnen hat man eher den Eindruck, Sie werden immer lauter. Warum ist das eigentlich so?
1: Nein, ich werde nicht immer lauter. Ich bin auf die Welt gekommen und der Lärm begann. Ich sagte Ihnen ja gerade, dass ich mit Brüdern groß geworden bin. Ich bin sehr temperamentvoll und hatte große Vorbilder in meinen Eltern und vor allen Dingen in meinen Großmüttern. Eine meiner Großmutter war ist nach dem Krieg unmittelbar in den Heidelberger Stadtrat gewählt worden. Und das auch nur. Frauen haben gar nicht kandidiert, waren gar nicht vorgesehen, weil sie sich als CDU-Frau zusammengetan hat mit der Kommunistin, der Sozialistin und der Dame, die das Zentrum vertrat. Und diese Liste, das ist in Baden-Württemberg ging das, dann ist diese Liste reingewählt worden. Also da haben sich vier Frauen zusammengetan, 1947 in einer Männerwelt, um wirklich Gas zu geben. Für mich immer sehr großes Vorbild. Da lebte ich natürlich noch nicht, aber ich habe meine Großmutter erlebt, wie sie Politik machte. Ähm, nein, ich bin nicht je oller, je doller, aber ähm, ich bin natürlich erfahrener, gehe heute etwas lässiger damit um. Es wird überall nur mit Wasser gekocht, übrigens im Bundestag auch, auch in Rathäusern. Man begegnet Menschen, die wirklich super sind, man begegnet Menschen... Da denkt man oft, Herr, lass Hirnregnen, aber das haben sie überall, das haben sie auch in jeder Redaktion, natürlich nicht bei Ihnen, aber sonst und insofern glaube ich nicht, ist es ist eine Altersfrage, sondern es ist auch eine Frage, ob man noch Politik machen will, ob man was gestalten will. Immer sich auch klar werden, dass in dieser medialen Welt, wo es eben auch ähm, soziale Netzwerke gibt, man natürlich auch viel einstecken muss. Aber das sehe ich sehr sportlich.
0: Mhm. Wie gehen Sie denn mit sowas um, wenn Sie einstecken müssen? Oder anders gesagt, ähm, wenn Sie ich habe gelesen, Sie mögen keinen Geschwurbel, wenn jetzt Leute nicht auf den Punkt kommen. Sie sind jemand, der mal klare Ansagen. Ähm, wenn jetzt so eine Diskussion ist, also wie
1: locken Sie Ihre Gegner dann aus der Reserve? Also es kommt drauf an, wenn das konstruktiv, selbst wenn es nicht meiner Meinung entspricht, wenn es aber konstruktiv ist, finde ich eine Diskussion spannend, die führe ich auch gerne. Das ist im Netz oft nicht möglich, wenn einer nur irgendwas rausprollt, weil er Lust dazu hat oder morgens aufsteht, Tasse Kaffee trinkt und meint, er müsste jetzt mal seinen Lebensfrust ins Netz hauen, das ignoriere ich. Weil eine Erfahrung, das sage ich auch meinen jüngeren Kolleginnen, man muss einen Troll nicht füttern. Ich bin für jede Diskussion offen. Und weil sie gerade auf mein Alter ansprachen, ich habe inzwischen gelernt, das war, als ich jünger war, viel mehr schwieriger zuzuhören und durchaus auch zu erkennen, dass es durchaus auch gute Argumente gibt, die unter Umständen das, was ich bis dato sah, mich anders sehen lässt. Da bin ich offen. Und aber wenn einer blöd kommt, dann ja, dann kriegt er entweder eins auf die Nase, verbal selbstredend nur, oder ich schalte ab.
2: Es gibt ja auch... Ähm Parteifreunde, die ähm, Dinge tun, mit denen sie und auch die Gemeinheit nicht einverstanden ist. Wo sind denn so für sie die Grenzen der Loyalität erreicht? Oder ähm, sagen sie, ähm, politisch muss man da eigentlich äh, mehr Ruhe bewahren, wenn es um die eigenen
1: Parteifreunde geht? Also das kommt drauf an. Ich bin äh, zutiefst loyal. Äh, ich bin der Parteispitze, äh, auch ganz konkret Christian Lindner, loyal gegenüber. Ich habe Christian Lindner eine Menge zu verdanken. Er hat mich aus der Kommunalpolitik sozusagen in den Bundestag geholt, als er mich 2013 fragte, ob ich Lust hätte, die FDP äh, auf, aus der Kommune heraus wieder fit zu machen für den Deutschen Bundestag. Ich bin ein absolut loyaler Mensch, auch privat. Das hat immer nur dann Grenzen, wenn es jemand gibt. Und ich nehme an, Sie spielen an auf Thomas Kemmerich, der sein Ding macht, der sich von einem rechten Höcke wählen lässt und der der Partei schadet, weil er keine Ruhe gibt und weil er einfach den Kolleginnen und Kollegen, die in Wahlkämpfen sind, Beispiel Hamburg, Beispiel Bayern, schadet. Da hört dann meine Liebe auf, weil wir sind nun mal einladen und das geht nicht, dass man sich profiliert auf Kosten von 70.000 Menschen, die übrigens alle zum großen Teil ehrenamtlich aktiv sind. Es sind ja letztlich immer nur eine Handvoll, die Berufspolitiker werden.
0: Sie sind auf der anderen Seite auch für die ein oder andere Guerilla-Aktion bekannt. Wir haben so in den nordischen Lokalzeitungen gelesen von so einer Plakataktion auf der Insel Sylt. Das ist... Ja, das ist ja ein Regelbruch. Was machen Sie das gerne? N
1: naja, Regelbruch. Wir haben dafür ein paar Stunden ein, ein Plakat aufgestellt, was so windig aussah wie diese Figuren auf Westerland. Da gibt es eben diese Skulpturen Reisende im Wind, die also sehr stürmisch gegen den Wind kämpfen und da passte das, ein Plakat zu konstruieren, was genauso windschief ist, wo wir nochmal darauf hinweisen, nicht nur, weil dort viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer Urlaub machen, sondern weil die Skulpturen, also die Mischung passte. Und dann mal so eine Gerier-Aktion für ein paar Stunden sowas hinzustellen. Zugegebenermaßen haben die Behörden äh, nichts davon gewusst, aber äh, es hat auch keiner was dagegen gesagt. Es war ein Sonntag, ein sonniger äh, und ich glaube, es war auch eine gute Werbung für Sylt, äh, denn es war ja auch eine Hommage an diese Skulpturen auch. Ja, ich finde... Ähm, Wahlkampf, äh, natürlich gibt es Regeln und Grenzen, äh, aber ich glaube, dass diese Grenzüberschreitung humoristisch ist und die Reaktion darauf war genauso, wie ich es wollte, Leute haben Humor, äh, der Rheinländer als solches lacht ja gerne und das habe ich damit erreicht. Der Rheinländer auf Sylt. Äh, ja, durchaus. Es gab ja mal eine Werbung, Hamburg ist wie Sylt nur ohne Düsseldorfer. Ähm, da, äh, ich weiß gar nicht, ob sich da einer drüber aufgeregt hat. Ich fand's lustig, so wie die Schwaben, wir können alles außer Hochdeutsch. Ich mag sowas. Und äh, so eine Aktion zu machen, wo eben am Ende der Ferien auch viele Landsleute, sage ich schon, Stadtleute aus Düsseldorf den Urlaub machen, nochmal zu sagen, zu Hause weht bald frischer Wind, fand ich eine tolle Idee und dann haben wir das auch gerne umgesetzt.
2: Gibt es eigentlich eine politische Aktion oder Aussage, die Sie bereuen? die Sie so nicht wiederholen würden?
1: Spontan nicht. Aber ich will nicht ausschließen, wenn ich mal die Jahre zurückgehe, dass ich Dinge eingeschätzt habe, die ich heute anders sehe. Ich würde das nicht als Aktion sehen. Wir haben ja die Diskussion um günstigen Wohnraum. Wie können wir die breite Mittelschichte hier in Düsseldorf, ist übrigens ein, ein Problem aller Großstädte, aber ich fühle mich nun für diese Stadt verantwortlich, äh, wo wir die breite Mehrheit gar nicht mehr abholen können, sei es, dass sie vernünftige Preise zahlen der Miete und nicht die Hälfte ihres Nettogehalts ausgeben müssen. Da würde ich inhaltlich heute durchaus auch mal in den Markt eine Phase lang eingreifen, damit wir da mal wieder ähm, die Situation so herrichten, dass eben junge Leute auch mal Dinge erwerben können. Ganz konkret habe ich jetzt vorgeschlagen, dass die Stadt sich daran beteiligt, mit einem 100-Millionen-Euro-Programm zum Beispiel Genossenschaften zu unterstützen, dass die Genossenschaften auf 20 Jahre Häuser errichten, einen Mietzins garantieren von 7,50 Euro, um mal diesen Markt aufzubrechen, damit er nachher auch wieder im Rhythmus läuft. Ich bin soziale Marktwirtschaftlerin und Glaube, dass es Zeit wird, da etwas zu machen. Hätte ich vor zehn Jahren erbost abgelehnt. Also politisch auch mal Dinge anders zu sehen, weil die Welt sich verändert und bestimmte Mechanismen nicht so laufen, wie wir das oder wie ich das geglaubt habe. Ja, so eine richtig krasse Aktion, die ich heute bereue. Also spontan fällt mir nichts ein. Das heißt, dass es nichts gibt, was mich um den Schlaf bringt. Aber ich bin sicher, dass es Aktionen gab, wo ich anschließend gedacht habe, das war nichts. Aber wenn ich jetzt offen gestanden, fällt mir nichts ein.
2: Sie sind ja eine, ein sehr politischer Mensch und stehen ja jetzt auch allein durch diesen Wahlkampf absolut in der Öffentlichkeit. Und abgesehen davon von Ihrem Bundestagsmandat und ihrem, Ihren Aktivitäten bei der FDP. Inwieweit müssen Sie sie denn auch als Persönlichkeit mal anpassen? Ein Beispiel, Sie fahren ja gerne Motorrad. Das ist ja auch kleine, kleine Maschine. Wenn ich mir jetzt diese ganze
1: Klimadebatte angucke, kommt das ja nicht mehr so ganz locker, oder? Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich bin, ähm, was das Thema betrifft, äh Schon sehr sensibilisiert. In meiner Familie gibt es nur noch ein Auto. Ich betone das, weil wir durchaus mehrere hatten. Nun wohnen wir sehr städtisch, das heißt, dann ist das auch nicht mehr so erforderlich. Ich mache mir schon Gedanken darüber. Ich fahre auch zurzeit auch mal zum Test im Wahlkampf ein wasserstoffangetriebenes Auto, weil ich das Thema interessant finde meine Leidenschaft fürs Motorradfahren, deswegen das Motorrad in die Ecke zu stellen, auf die Idee käme ich nicht. Ich glaube auch, wir sollten aufpassen bei der Umweltdebatte, nicht diese die, die Mobilitätsfrage in Böse und Gut äh, einzuordnen. Sondern ich glaube, Politik ist aufgefordert, Alternativen zu schaffen, wenn man vom Verbrennungsmotor weg will. Die Alternativen sehe ich in dieser Stadt noch nicht. Bisher hat der Oberbürgermeister, um konkret zu werden, auch noch nicht durchgesetzt, dass es deutlich mehr E-Tankstellen gibt oder Wasserstofftankstellen. Gibt es nämlich zurzeit nur zwei. Eine geht überhaupt nicht. Es gibt also momentan nur eine. Und wenn Sie wasserstoffangetriebene Fahrzeuge wollen, müssen Sie für die Infrastruktur sorgen. Also meine Sensibilität ist da. Aber ich bin mehr für eine Politik mit den Menschen und nicht gegen sie, Alternativen anbieten. Dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass Leute auch bereit sind, auf Verbrenner zu verzichten.
0: Wenn ich da mal nachfragen darf, woher kommt denn Ihre Liebe für den Verbrenner, also beziehungsweise Ihre Liebe für das Motorrad?
1: Ja, denn die Liebe zum Verbrenner, als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, stand, stand die Frage nicht an. Die Antriebstechnik war, wie sie war. Ich bin als kleines Mädchen schon wahnsinnig gern Fahrrad gefahren und habe das Fahrrad in wirklich auf Berge geschoben oder Hügel, äh, um anschließend, ohne zu treten, wieder runterzufahren. Also den harten Weg nach oben, äh, weil ich einfach gerne Zweirad fahre und das schnell. Ähm, als ich 15 war, habe ich mir das erste Mofa gekauft, damals noch ohne Helm, ohne Führerschein. Alle, die jetzt in Ohnmacht fallen, die Zeiten gab es auch. Und als ich 18 war, ich hatte sehr lange darauf gespart, habe ich mir mein erstes Motorrad gekauft. Ich bin ähm, das immer gerne gefahren. Ich habe mal eine Zeit lang aufgehört zwischen der ersten Schwangerschaft und der letzten Geburt. Ich habe drei Kinder, zwischen erwachsen. Da habe ich mal sieben Jahre pausiert. Aber als mein jüngster Sohn, der ist jetzt 27, auf der Welt war, äh, bin ich durch die Stadt gelaufen, einem Laden vorbei. Da lachte mich im tiefen Winter ein Motorrad an und da habe ich gesagt, ähm, ja, es. es ist jetzt wieder Zeit und seitdem fahre ich wieder und... Äh, hab das ein bisschen vererbt, meine Söhne fahren, meine Tochter hat darauf verzichtet, weil sie sagte, die Frisur ist anschließend im Eimer, da ist was dran, ähm, aber ich, ich fahre einfach gerne Ski, ich fahre, ich segel gerne, ich fahre gerne, ja alles was, fahre gerne offen, also Wind in den Haaren mag ich, sofern ich selber die Kontrolle darüber habe. Also ich fahre nicht gerne Achterbahn, wo ich nicht bremsen kann, wenn ich will, das tue ich nicht gerne, also vielleicht auch ein, Charakterzug von mir. Ich behalte gerne die Kontrolle über Dinge, vor allem wenn es schnell wird.
2: Sie gelten, und wir haben das ja auch schon erlebt, als relativ streitlustig und mögen ja auch die direkte Rede. Woher kommt das eigentlich? Hatten Sie eine schwierige Kindheit mit
1: drei Brüdern? Zwei Brüder? Zwei. Nein, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich bin das dritte Kind. Ich war sozusagen, als ich auf die Welt kam, war die Freude groß, dass es ein Mädchen geworden ist. Das konnte man seinerzeit noch nicht sehen. Heute weiß man das ja sehr früh und dadurch waren meine Eltern mir gegenüber ich komme aus einem ähm, gut bürgerlichen Elternhaus und äh, wo es auch Regeln gab äh, und meine Eltern waren was mich betraf schon etwas aufgeweicht das ist beim dritten Kind ist das so irgendwann lässt die Kraft nach ähm, sie wissen das selber äh, bestimmte Dinge wo man beim ersten noch sehr ähm, äh, strikt ist ist beim dritten dann sagt man komm läuft auch so Nein, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, hatte auch meine Eltern sehr, sehr lange, was mich auch, hatte auch sehr lange meine Großeltern, also das ist es nicht. Ob es meine Brüder sind, natürlich haben die mich gestellt, ich musste immer kämpfen, mich durchsetzen, das ist das eine. Das andere, dass ich auch vom Typus her, ich habe ja gerade von meinen Großmüttern, ich hatte sehr starke Großmütter, die waren auch so, vielleicht ist es einfach genetisch, also vielleicht ist es gar nicht psychologisch. Ich glaube, das Raufen als solches macht Freude, sofern es nicht unterhalb der Gürtellinie ist. Also ich will nicht ausschließen, dass ich manche Menschen auch damit treffe. Mir tut das dann im Nachhinein leid, weil ich möchte politisch hart sein, aber ich möchte keinem zu nahe treten. Das ähm Gehört sich nicht. Und ich weiß, dass der eine oder andere da schon sensibler ist. Ich sage dann immer, ist ja immer blöd, wenn man was sagt und dann anschließend, ich habe es nicht so gemeint, weil das braucht ja keiner. Aber es ist manchmal so, dass ich es in dieser Härte nicht gemeint habe. Aber ich mag die direkte Sprache. Ich glaube, das Leben ist zu kurz, äh, um dreimal um die Ecke zu denken, bis man angekommen ist. Und ähm, ob das an meiner Kindheit lag, da müsste man jetzt den Psychologen fragen. Äh, es ist so.
0: Sie haben gerade schon von Ihren drei Kindern gesprochen. Es gibt ja gerade in der Gesellschaft so einen Trend, kann man fast schon sagen, dass sich viele junge, gut ausgebildete Frauen nach der Geburt der Kinder doch eher ins Private zurückziehen oder gegebenenfalls sogar auch mal eine relativ traditionelle Rollenverteilung leben. Ähm, ihr Weg war ein anderer. Ihr Mann ist 20 Jahre älter. Sie haben weiter Karriere gemacht. War das von Anfang an klar? Haben Sie das besprochen?
1: Nein, das hat sich so ergeben. Ja, mein Mann ist 17 Jahre älter als ich und war von Anfang an, Das war eigentlich nie ein Thema. Das Glück, was wir hatten, dass wir beide selbstständig waren und mein Mann als relativ später Vater völlig selbstverständlich sich da auch eingebracht hat, das auch genossen hat mit den Kindern, dass wir das jetzt sozusagen am Reisbrett gesagt haben, du machst das und du machst das, das war nicht so. Ähm, insofern habe ich Glück gehabt und was meine politische Karriere betrifft ohne meinen Mann wäre es völlig ausgeschlossen weil in den ganzen Jahren, Jahrzehnten kam nicht einmal der Vorwurf ach, musst du schon wieder weg weil in der Politik die Abende oft blockiert sind oder am Wochenende, ich dürfte ja auch mal sechs Jahre Bürgermeisterin der Stadt sein als Stellvertreterin des OB, da hat mein Mann mich immer tapfer begleitet, manchmal ja auch zu Terminen, ja gut, das ist so im Leben ähm, nein, ich äh, Teile aber ihre Beobachtung, dass jüngere Frauen durchaus, ich will nicht sagen, einen Schritt zurück machen, aber ich glaube, sich wieder in eine Rolle begeben, die für mich ungewöhnlich ist. Jetzt muss ich sagen als Liberale, jeder muss nach seiner Fasson das machen, was er für richtig empfindet. Wenn das in einer Partnerschaft so geregelt ist, dann ist das in Ordnung. Wir haben nicht vorzugeben, wie Menschen zu leben haben und auch nicht wie Frauen zu Leben haben. Ich persönlich meine nur immer Achtung an der Bahnsteigkante. Man weiß nicht, wie das Leben läuft. Man weiß nicht, hält eine Beziehung, eine Ehe. Und ich habe von meinem Vater, der immerhin Jahrgang 18 war, sehr früh gelernt, dass er sagte, du musst so ausgebildet sein, dass du dich immer selbst ernähren kannst. Und wenn du Kinder hast, du notfalls auch die Kinder allein ernähren kannst. Das hat mich sehr geprägt, weil ich immer dachte... Ich hatte mir gar keine Gedanken darüber gemacht, aber dass ein Vater das so zu seiner 20-jährigen Tochter sagt, der wirklich aus einer anderen Generation kommt, fand ich schon bemerkenswert. Und letztlich, ich habe das Glück, dass ich seit 35 Jahren glücklich verheiratet bin, aber in meinem Freundeskreis sehe ich es eben auch anders. Insofern ist das nicht, hat das Schicksal ist gut mit mir gemeint, würde ich jüngeren Frauen immer raten, einfach im Visier zu halten, was könnte passieren, wenn so. Meine Tochter ist auch berufstätig, 70 Prozent und regelt das mit meinem Schwiegersohn, der zum Teil aber auch beruflich bedingt von zu Hause zum Teil arbeiten kann. Das ist natürlich ein Glücksfall. Aber letztendlich müssen die Paare wissen, was sie tun und schön ist, wenn sie viele Kinder bekommen. Ich finde es toll und deswegen hoffe ich immer, dass ich auch noch ganz viele Enkel bekomme. Bisher habe ich zwei
2: Jetzt sind Sie ja in der Ausnahmeerscheinung, weil Sie politisches Spitzenamt anstreben und zwar auch nochmal auf lokaler Ebene. Da ist das ja nochmal seltener. Die Quote liegt, glaube ich, bei 11 Prozent. Werden im lokalen, Also Spitzenpositionen im lokalen Bereich werden nur von Frauen äh, innegehalten. Ähm, warum ist das dann nochmal so speziell schlecht, in Anführungsstrichen, im Lokalen und was kann man dagegen tun?
1: Das kann ich natürlich nur bedingt beantworten. Es ist in der Tat so, es gibt zurzeit in Nordrhein-Westfalen das größte und dichtest besiedelte Bundesland nur eine Oberbürgermeisterin und eine Landrätin. Das ist natürlich schon schräg, wenn man überlegt, wie viele Frauen hier leben und letztendlich wie viele in die Kommunalpolitik gehen, wobei das sind sagen wir mal, sagt man so ein Drittel sind Frauen. Ich glaube, das ist meine Beobachtung, weil ich sehr gerne junge Frauen auch unterstütze. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Frauen mit sich extrem selbstkritisch sind. Möglicherweise sagen, ich habe meine Familie, ich habe einen Job. Politik würde ich auch gern machen, aber alles drei. Und dann will ich alles perfekt machen. Und dann will ich auch noch gut aussehen. Dann so selbstkritisch sind, ohne den Männern jetzt zu nahe zu treten. Wenn ich einen Kollegen frage, machst du das, sagt er immer ja. Also eine Frau sagt, ich überlege mir das, ob ich das schaffe. Und da merken sie schon den Unterschied einzusteigen. Manche sagen eben direkt ja und merken im Anschluss, ob es geht oder nicht. Und die anderen hinterfragen sich. Und Frauen hinterfragen sehr viel. Ich bedauere das. Aber letztendlich muss man auch wollen. Nur zum Jagen getragen werden kann man nicht. Und letztlich muss man sich auch durchsetzen. Und ich kenne viele Frauen, die haben auf diese Form der Durchsetzung, auch dass man dem einen oder anderen begegnet, der so ein bisschen breitbeinig durch die Republik latscht und ähm, auf die Auseinandersetzung haben oft Frauen keine Lust. Das gehört aber dazu und das ist auch, wenn es um solche Ämter geht, muss man das auch. Ich meine, das Leben ist kein Ponyhof und da muss man sich eben auch durchsetzen. Wie stehen Sie eigentlich zur Frauenquote? Die, Ihre Partei ist ja strikt dagegen. Ja, ähm, die Frauenquote, ich verstehe, dass Leute immer wieder darüber sprechen, dass es eine geben sollte. Ich habe da ein extremes Störgefühl. Es gibt mit Sicherheit in, was Vorstand, Aufsichtsräte betrifft, haben wir ja gehofft, dass das sich von selbst regelt und stellen jetzt fest, das ist nicht so. Ähm, Firmen zu sensibilisieren, Frauen in diese äh, Position zu holen, halte ich allein schon für deswegen intelligent, weil wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, haben sie eine völlig andere Zusammenarbeit. Sie haben ein völlig anderes Klima. Sei es, dass die herben Männerwitze ausbleiben, sei es, dass man Frauen und Männer ein und dasselbe unterschiedlich bewerten. Insofern spricht vieles dafür dass man ähm, auch Firmen motivieren muss. Die reine harte Quote auch in der Partei, ich finde das einfach schwierig, weil es geht ja noch weiter. Sie könnten ja die Quote auf, äh, aufmachen, Religionsgemeinschaft, Welche Religionsgemeinschaft, äh, welcher kultureller Kreis, wie viele Migranten, Migrantinnen müssen dabei sein, ähm, um sozusagen eine ganze Gesellschaft abzufächern. Äh, und dann finde ich es schwierig, ich habe immer gehofft, wir schaffen das ohne Quote und ich will auch nicht aufgeben, dass es so ist. Ich führe ja hier die FDP in Düsseldorf mit knapp 1000 Mitgliedern, sehr großer Kreisverband, einer der größten in Deutschland. Und wir sind jetzt auf der Ratsliste unter den Top 5, drei Frauen, zwei Männer. Bei den Top 10 werden es dann mehr Männer, bei den Top 15 sind es dann noch fünf Frauen. Dann wird es schon wieder dünner. Ich habe viele Kolleginnen, die ich gefragt habe, wollt ihr nicht? Alle gut ausgebildet, die mir gesagt haben, was ich gerade sagte. Familie, Beruf und ein Mandat ist mir zu viel. Ob die Quote dabei die Antwort ist, weiß ich nicht, weil man muss auch die Frauen finden, die bereit wären, es zu machen.
2: Ja, im Fall der Fälle. Sie gewinnen am 13. September die Wahl. Welche erste Amtshandlung dürfen
1: wir von Ihnen erwarten? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, ist groß, aber eher am 27. September, weil es gibt ja ähm, eine Stichwahl, Insofern ist jetzt mein Ziel, in diese Stichwahl zu kommen und äh, ich habe bereits ein, ein Team vor Augen, wen ich mitnehme, denn sie müssen natürlich auch ähm, mit Leuten in ein Rathaus ziehen, auf die sie sich verlassen können. Es gibt mehrere Punkte. Stadt Städtebaulich würde ich sofort anfangen. Die Pläne gibt es nämlich schon und leider hat der bisherige Oberbürgermeister es nicht für nötig erachtet, die umzusetzen, nämlich die Rheinuferpromenade zu verlängern zwischen Oberkassler und Theodor Heusbrücke. Die Rheinuferpromenade vor 27 Jahren eröffnet, hat Düsseldorf völlig verändert, hat die Stadt an den Rhein gezogen. Ähm, an der Oberkassler Brücke kommt Richtung Norden der totale Abriss. Das würde ich in die Hände sofort mit der Bauverwaltung, dem Rat eine entsprechende Vorlage äh, auf den Tisch legen, dass wir sofort damit beginnen. Ich würde beim Thema Wohnen, was ich gerade sagte, das 100 Millionen Programm anstoßen, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Äh, in der Verkehrspolitik würde ich ähm, erstmal eine Metro-Line einführen. Das bedeutet, dass die Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs rund um, die Uhr, rund um die Uhr gewährleistet ist. Das ist für eine Rheinbahn am Anfang ein großer Schluck aus der Pulle, auch finanziell. Aber wenn Sie Autofahrer und Fahrerinnen aus den Autos holen wollen, brauchen Sie ein super ÖPNV-Angebot und nicht, dass man ständig guckt, wann kommt überhaupt einer vorbei. Park- und Reitplätze gehören dazu. Also das heißt, sofort Grundstücke evaluieren, wo man in, die, in den Boden Tiefgaragen baut, wo die Autos sicher stehen und dann die ähm, Menschen, die reinpendeln, in die Stadtbahn ähm, übergesiedelt sind. Aber ich würde äh, auch, was das Thema Sicherheit betrifft, wir haben ein großes Sicherheitsproblem, das hätte ich vor Jahren so nicht festgestellt, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die in diese Stadt kommen oder schon in ihr leben und sich einfach daneben benehmen. Also hier auch Wohngegenden aufmischen. Da brauchen wir mehr Polizeipräsenz. Das kann man nur mit dem Polizeipräsidenten regeln. Da ist jetzt ein Anfang gemacht, aber das reicht nicht. Wir haben einen Ordnungs- und Servicedienst. Ähm, da würden wir sofort ein neues äh, Haus, äh, sozusagen ein Gebäude bauen, dass wir auch mehr Leute dort unterbringen können. Also Thema Sicherheit, ein ganz großes Thema. Ja. Äh, äh, übrigens nicht nur nachts in der Altstadt. So, äh, das sind, und vielleicht noch ein letztes Thema, ist das Thema, weil es ein softes Thema ist, aber wichtig, dass man anfängt, wieder Wiesen zu erlauben in der Stadt, dass man die Parks pflegt. Das ist ein, in einer wachsenden Stadt sind diese Grünflächen das A und O. Also Sie sehen, das sind die Dinge, die man sofort auf den Weg bringen kann. Übrigens auch mit dem Land zu sprechen, die U-Bahn weiterzubauen. Das scheiterte daran, in Bild bzw. im Norden, dass die Landesmittel fehlten, sofort Kontakt zum Verkehrsminister und sagen, nächster Schritt, auch wenn der ein langer Schritt ist. Aber es gibt einen Fünf-Punkte-Plan, den ich in den ersten 100 Tagen umsetzen würde.
2: Ja, wir haben noch eine Zuschauerfrage, bevor wir zu unserer Schlussfrage kommen würde. Karina, magst du die mal? Genau,
0: das ist von Stefanie Datson. die würde gerne wissen, wir haben ja jetzt sehr viele Fragen auch relativ zackig, sage ich mal, beantwortet. Man merkt beim Motorradfahren, Sie sind wahrscheinlich gerne in der Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Immer, ähm,
1: was natürlich die Straßenverkehrsordnung
0: erlaubt. Ich ähm, hätte Ihnen nichts anderes. Äh, Vielen Dank. Ähm, die Frage lautet, welche Frage würden Sie gerne mal beantworten, die Ihnen überhaupt noch nicht gestellt wurde? Die mir noch
1: nie gestellt wurde? Ich habe das Gefühl, dass man mich schon alles gefragt hat, weil ich in Diskussionen auch immer, wenn man sagt, ich soll meinen Vortrag halten, dann sage ich immer, passend auf, ich halte Ihnen jetzt zehn Minuten einen Vortrag und dann können Sie mich alles fragen. Und eigentlich fragen die Menschen mich alles. Was würde ich mich fragen...
0: So ein Thema, wo Sie denken, so, oh Mann, das hat mich noch, da würde ich gerne mal echt so meinen Senf
1: zu so ablassen, aber irgendwie habe ich noch nirgendwo den Platz gehabt. Das äh, habe ich eigentlich nicht. Ich habe in meiner politischen Arbeit, ich habe ja vier Jahre im Präsidium gesessen, da habe ich Gesundheitspolitik begleitet. Das war hart für mich, mich da einzuarbeiten. Das ist nichts, äh, also schon sehr komplex. Ich mache seit drei Jahren jetzt ähm, in Berlin Verteidigungspolitik, etwas, wo ich mich mit großem Interesse eingearbeitet habe. Ist eine ist eine gute Frage. Menschen sind heutzutage, das ist aber, wenn sie ihren Kopf aus dem Fenster heben, dann weht der Wind. Und Menschen sind, und das meine ich jetzt gar nicht kritisierend, extrem übergriffig. Also Leute sind schon, kommen einem schon sehr nah muss man sagen. Beispiel, wenn ich im Fernsehen war und man sagt mir, ja, die Lippen waren zu rot oder man sah mich komplett, oh, sie hatten ja mal Turnschuhe an, macht man denn das? wobei ich im Plenum Nitronschuhe trage, dann denke ich immer, du Dödel, was erzählst du mir da? Ähm, oder wie gesagt, wenn Frauen mich ansprechen, ob die Schminke richtig war, ähm, jetzt bin, ich schminke ich mich nicht außer Lippenstift und dann denke ich immer, da ging es möglicherweise jetzt um sicherheitspolitisches Thema und das, was übrig bleibt. Da muss ich sagen, übrigens bei Männern und Frauen gleich, bin ich schon irritiert, wenn das das alles ist. Ich weiß aber, dass Bilder wirken, aber eigentlich fragen Leute inzwischen alles. Ob ich eine gute Schülerin war, war ich nicht. Also eigentlich muss ich Ihnen sagen, ob ich mal rot über die Ampel gefahren bin, ja, bin ich. Ich habe äh, das auch teuer bezahlt, Gott sei Dank schon 30 Jahre her. Äh, ja, ich lebe ein ganz normales Leben. Sie sind ja, man, man könnte sagen eine Kollegin von uns, Sie sind promovierte
2: Publizistin. Ähm, und haben mal in einem Verlag gearbeitet, der die Was ist Was Bücher herausgegeben ja. hat. Ähm, wenn Sie da heute wieder anfangen würden, was wäre denn so ein Thema, was Sie in so einem Was ist Was
1: Buch gerne Kindern näher bringen würden? Wie Wahlen funktionieren. Also, es gibt, ich muss dazu sagen, ich habe 20 Jahre für den tesla Verlag gearbeitet, der in Nürnberg sitzt. Ich habe nicht im Lektorat gearbeitet, sondern im Vertrieb und das Tolle an dem Verlag ist, dass die, die im Lektorat sind, eben sich mit uns, mit meinen Kolleginnen und mir, immer sehr stark ausgetauscht haben, weil ich glaube, dass, wenn sie an der Front sind, im Verkaufssinn erfahren, was interessiert Kinder und Jugendliche. Und wir haben ein Deutschland-Band rausgebracht, wir haben ein Band über Europa rausgebracht. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, über diese spielerische Art, die Bände sind ja ab 8 Je nach Thema, dass man Kindern, es gibt auch ein Band Demokratie übrigens, dass man Kindern beibringt, dass gewählt wird, wie unterschiedlich Wahlen sind. Weil oft hängt es sich an der Bundestagswahl auf, die große Wahl, weniger an der Kommunalwahl. Und ich würde Kindern sehr gerne früh vermitteln, dass es auch toll ist, wenn man Klassensprecherin wird, dass politisch sich einzumischen, gar nicht immer die große Politik ist, sondern eben auch sich einzubringen. Nicht nur motzen und sagen, alles doof, das geht mir übrigens am meisten auf den Keks, um die Frage der Dame gerade zu beantworten, ob mich mal einer fragt, ob mir es auf den Keks geht, wenn alle motzen und keiner was tut, nach dem Motto, ach, es ist so heiß, die Bäume müssten mal gegossen werden, da sage ich, ich nimmst vielleicht mal eine Kanne Wasser in die Hand und gieß den Baum vor der Tür, das ist jetzt ein kleines Beispiel, wo ich immer sage, mit wem reden die? Also diese diese Was ist Was-Reihe, wirklich ganz toll. Wenn man alle Bände gelesen hat, kann man übrigens auch bei Günther Jauch eine Million Euro gewinnen. Ich habe das nämlich mal erlebt, dass, eine, dass, dass dort ein Sieger war. Und er sagte, woher wussten Sie das? Und hat er gesagt, ich habe alle Was ist Was gelesen. Es war eine super Werbung. Wir haben versucht, an den Rand zu kommen, ihm alle Bücher zu schenken. Das hat aber der Sender verboten. Also wie gesagt, ich würde, man kann Kindern heute... Viel zumuten, viel erklären. Ich sagte, ich habe Enkelkinder, die Ältere ist gestern in die Schule gekommen und wenn ich mich mit so einem Kind unterhalte, das ist so super, was man Kindern äh, erklären kann, ähm, wie man mit anderen Menschen umgeht, dass es egal ist, woher Menschen kommen. Also da gibt's, gibt viel zu tun, was Deutschland ein Einwanderungsland ist und das seit 30 Jahren ist und die Leute es nur noch nicht gemerkt haben.
2: Vielen Dank, Frau Strackzimmer. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen und vom Kleinen aufs Große, von den kleinen Leuten zu den Großen. Wir drücken Ihnen die Daumen für die Wahl. Ich bin ja. sehr gespannt, ob das klappt mit der Stichwahl. Und den Endspurt. Und dann sprechen wir uns vielleicht nochmal wieder, oder?
1: Jederzeit sehr gerne. Vielleicht noch ein Wort. Ich finde ja dieses Podcast so toll, weil ich Journalistin werden wollte und ich wäre wahnsinnig ganz zum Radio gegangen weil ich es so toll finde, dass man nicht gesehen wird, um eben nicht abgelenkt zu werden, ob jetzt die Frisur sitzt oder nicht. Ich meine, die sitzt natürlich bei mir, aber Absolut. Sie wissen, was ich meine. Substanz man, entscheidet. Ist ja auch man, man muss dann zuhören. Ich höre wahnsinnig gern Radio und deswegen finde ich dieses Format auch ganz toll und danke Ihnen ganz herzlich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. In
0: der nächsten Folge von Handelsblatt Mindshift sprechen wir mit Hans-Dietrich Reckhaus. Das Töten von Insekten war lange Zeit ein richtig gutes Geschäft für den Bielefelder. Doch inzwischen sägt der Unternehmer an dem Ast, auf dem er sitzt und rettet die Nützlinge mit Leidenschaft. Wir sprechen mit dem Unternehmer über seine erstaunliche Verwandlung vom Insektenbekämpfer zum Fliegenretter und darüber, wie man radikal und konsequent neu wirtschaftet. Eine Geschichte, die zeigt, wie ein einzelnes Unternehmen eine ganze Branche revolutionieren kann.